0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj partnerem odcinka jest kanał Fox, na którym już 24 maja będzie miał premierę drugi sezon serialu Wojna Światów. Premierę będą miały od razu dwa odcinki, a wszystko startuje o 21.05.
1: O, pięknie, a czy wiesz, że Fox to oznacza lis? <laughs> <taki, Przypadek? Taki fun fact. Oczywiście serial jest na podstawie powieści Wojna Światów. Drugi sezon skupia się na tych, którzy przeżyli atak obcych i zamierzają odzyskać władzę nad planetą. Naszych bohaterów również niepokoją dziwne podobieństwa kosmitów do ludzi. Remigiuszu, i w związku z tym mam do Ciebie pytanie, czy Ty kopmów prawdę, czy ty Dobrze. byłeś kiedyś porwany przez UFO?
0: Nie, ale... O ale, nie, nie ale słyszałem... coś innego. Nie, 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 to nie taka była historia i to nie były lotki. Ale za to znam parę historii. No, chciałem powiedzieć, że znam kogoś, kto został porwany, ale to w okay, zasadzie nie... Okej, możemy tak o tym mówić.
1: Nie, ma... nie, nie, nie jestem ma...
0: osobiście. Ja, ja w ogóle uważam, że, że ten, ten serial bardzo dobrze się wpisuje w, w to, co się dzisiaj dzieje. Niedługo będziemy mieli jakieś informacje ze Stanów Zjednoczonych na temat tego, na temat kontaktów ewentualnych z obcymi cywilizacjami, bo nie tylko tam będą też pewnie informacje na temat UFO, a UFO to nie zawsze jest obiekt pochodzący z obcej cywilizacji. Więc, no tak. więc to idealnie w ogóle wojna, wojna... I na światów zawsze mnie interesowała i to za czasów książki i za czasów filmu i teraz za czasów serialu. No i też mnie interesuje ta opowieść o ludziach, którzy przetrwali, bo to jest taka trochę postapokaliptyczna opowieść, więc może być to interesujące. Natomiast powiem Ci, że, że to są tematy, które się pojawiają. U Jorogana. Na, na, na podcaście był taki facet, który się nazywa Travis Walton i on opowiadał o swojej historii porwania i na podstawie jego historii też jakiś film został zrealizowany, to już lata, lata temu. Facet uchodzi za wiarygodnego, nie? Ale to za każdym razem, mimo tego, że, że on uchodzi za wiarygodnego, jak się słucha jego historii, to człowiek myśli, no nie, no nie ma opcji, no w ogóle nie ma, nie ma szans, więc ciężko mi w to uwierzyć, ale chciałbym, chciałbym wierzyć, bo to miło by było, gdybyśmy nie byli sami. To bym zmieniło w ogóle nasz sposób Już patrzenia nie byłbyś na... Rock alone. <laughs> No, ale też, też na ten temat mówiło się dosyć mocno dwa, trzy lata temu, kiedy się pojawił ten taki tajemniczy obiekt kosmiczny. On został nazwany Oumanouma. Oman, Oma, 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 to, bo, bo to chyba... Oh to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest też tru, trudne do wymówienia. Natomiast na jego temat bardzo rozsądnie też u Jorogana opowiadał taki astrofizyk Avi, Avi Lope, Lope. Lop się chyba nazywa. I to też są super interesujące historie i muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo się opowiada na temat obcych cywilizacji i to jest taki temat, który gdzieś w naszej świadomości chyba coraz mocniejszy zdaje się być. Więc i z tego względu ten serial chyba się wpasowuje dokładnie w nasze potrzeby. A jeszcze bardziej się wpasowuje, bo przez to, że Starlink lata
1: po niebie, to jest Aha. to władze różnych krajów, mają pełno zgłoszeń że ludzie widzą UFO jakieś, a to tylko ten słynny pociąg gwiezdny Starlinka, Starlinka lata. Niedawno był nad Polską, można było zobaczyć, obserwowałeś?
0: Nie, nie, ale chyba ktoś z naszych, z naszych widzów zrobił zdjęcie i opublikował. Dawało mi się, że, że widziałem. Ja też nie widziałem. Ja, ja, no miałem, ja miałem,
1: powiem szczerze, co no dobrze, a ja? Co ty tutaj jesteś
0: Przepraszam, taki? Przy, o Boże, przepraszam, <grym> przepraszam. <grym> chciałem... Ja
1: miałem tak. prawie kontakt z UFO.
0: Aha, o Jezu, to ja nie wiedziałem, że to jest taka ciekawa historia. Poczekaj no, znaczy, wiedział... chwilę, poczekaj, spokojnie.
1: Aż taka ciekawa okay. nie jest. Znaczy, miałem... chciałem iść kiedyś na koncert Vitasa, ale nie poszedłem ostatecznie.
0: Okej, yy, okej, okay? okay, dobra, zakładam, że gdzieś po drodze się UFO przytrafiło, tak? Nie wiesz, to to jest Vitas? Ufolodek? Kosmita? Nie, nie, wierzę. Proszę bardzo, pro, proszę państwa, proszę
1: tutaj w komentarzach linki do Witasa, żeby remix zrozumiał, e, z czym ma do czynienia. I jeżeli to nie jest Kosmita, to, to ja nie wiem, kto mógłby, mógłby być.
0: Okej, okay, no dobrze. No to teraz, no, no to ja też sobie to sprawdzę. Ale poszedł
1: się... teraz na koncert Witasa. W ogóle na jakiś koncert bym poszedł, to by było dobre.
0: No, no właśnie, to każdy by się pewnie wybrał. Pewnie już niedługo będzie można. No dobrze, to co? Zapraszamy Państwa do naszego tematu?
1: Tak. A Wojnę Światów najgardzi. 24 maja o 21.05 na kanale Fox możecie zobaczyć.
0: A Remigiuszu, co tam u Ciebie słychać? A wszystko dobrze. Dziękuję, że Pan pyta. Bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Przyjemny weekend miałem. Wczoraj zrobiliśmy z rodziną pizzę. I Widzia widziałem na Instagramie. Mm. Tak, chwalę się, znowu jestem aktywny na Instagramie. Mam, raz na dwa lata mam taki moment, że muszę tam zabłysnąć. Czyli co, braku
1: brakuje pieniążków, tak?
0: Brakuje. <laughs> no, na Instagramie cudownie się monetyzuje. No więc, pizzę żeśmy sobie wczoraj zrobili. Wczoraj jeszcze wieczorkiem sobie obejrzałem film Nowy Zakaz Knightera: Armię Umarłych. Z, z Davem Bautistą? Nie wiem, Bautiz, jak, nie wiem, jak się go wymawia. Batis, Batista, Batista, nie? Tak jak, Lepiej nie wymawiać,
1: czytałem recenzję.
0: A, się tam <laughs> będę słuchał jakichś, kurde, domorosłych recenzentów, co chcą z muchami w nosie. Ja się bawiłem doskonale. To jest bardzo, bardzo przyjemny film taki. Dokładnie dostałem to, czego się po nim spodziewałem. Fabuła jest naiwna i można by rozwiązać całą historię w 5 minut, zamiast się męczyć przez dwie godziny mordując zombie, ale to nie szkodzi. To zupełnie mi nie przeszkadzało. Fajne postacie, bardzo ciekawe relacje między tymi ludźmi. Super się bawiłem. No i to, co Zack Snyder chyba z tego jest znany, że fantastycznie to wszystko filmuje. Te ujęcia kadry są fenomenalne. Zdjęcia są bardzo dobre. Tak zresztą było w tej lidze nowej, kolorowej, bo czarno-białej nie widziałem i tak jest w tym. Świetne, przyjemne widowisko. I dużo ciekawych takich pomysłów w postaci tygrysa zombie. To, to ekstra był.
1: Jak mówisz o dobrych rzeczach do oglądania, to oglądałem Eurowizję.
0: <gulna> Czemu to nie jest temat naszej rozmowy? O, bo ty nie oglądasz Eurowizji. To, to prawda, to prawda. Ale słyszałem, że tam, że, że tam jakieś były przekręty przy, przy wybieraniu tego śpiewaka, który będzie Polskę reprezentował. Tam. Tak, oszukali nas.
1: Oszuka, oszukali nas, Polaków i Rafał, pozdrawiam cię, Rafałku, serdecznie, bo się znamy dobrze, nie, bę... nie, nie znamy się, ale, ale <grym> chciałbym. <grym> ty... Oszukali nas i Rafał, pomimo świetnej szwedzkiej piosenki, odpadł w półfinałach i nie zaśpiewał w finale.
0: Aha, to tak nas oszukali? Tak. A, że jak, nie a, a ty co
1: słyszałeś, że co?
0: Że, że ktoś inny miał Polskę reprezentować, jakaś dziewczyna, coś mi żona mówiła, no tak, ale ta dziewczyna miała reprezentować
1: Polskę w Eurowizji w zeszłym roku, która się nie odbyła.
0: A, no wziś, więc to takie, no, tak,
1: to... no niby powinna, no ale świat się zmienia, no ona może coraz młodsza nie jest, a Rafał coraz młodszy jest. No prawda, no, tak więc jest, jakby... rozumiem, rozumiem. I coraz lepszy. To, to na pewno tak. 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 I nie, nie wygraliśmy, okay, okay. ale była, muszę przyznać, muszę przyznać. Oczywiście, uprzedzam wszystkie komentarze. Eurowizja, jeżeli ktoś oczekuje jakichś wybitnych doznań muzycznych, uniesień, to może Eurowizja nie jest dobrym adresem, mimo mm -hmm. tego, że to jest największy festiwal muzyczny
0: na świecie. Tak, zgadza się.
1: Ale jest to Eurowizja jest sama w sobie jakby kategorią muzyczną piosenka Eurowizyjna. I my mamy pewien problem oczywiście w Polsce, no bo Eurowizja to jest konkurs w telewizji publicznych, więc TVP wybiera nam tak naprawdę kandydata i jest wiele hmm. świetnych, mm, świetnych muzyków, którzy no nie chcą współpracować z TVP. No, I tak i ten na przykład, no ja to ja już mówiłem już po, poprzednio, ale ale ja, ja, ja bym chciał zobaczyć takie, taką młodą falę polskiej muzyki na Eurowizji, kwiat jabłoni na przykład. Tak, tak, jest, jest dużo. No. Ale to, to byś, sprawdziliby się to.
0: Skoro Telewizja Polska wybiera kandydata, to podejrzewam, że w przyszłych edycjach będzie albo jakaś taka silna piosenka patriotyczna, albo jakieś wojskowe przeboje. Nie <gry> no, już, to już wszyscy liczą, że Zenek Martyniuk będzie za rok. Myślisz, no, myślisz on tak? no, myślę, że no. większego działa nie możemy wytoczyć. Absolut to, jest, Absolutnie. Wiesz, no, to, jest, to jest bardzo popularna w Polsce muzyka, więc może uczciwie by było, żeby Zen Zenek Martyniuk wystał. A Widzisz, y
1: Eurowizja to nie jest tam się zdobywa popularność, a nie ją jakby z niej korzysta.
0: Mm -hmm, okay, Więc okay. nie ma to
1: znaczenia tak naprawdę, czy jesteś popularny, czy jesteś znany, Mogą być, możesz być totalnym no name'em bez osiągów i możesz osiągnąć dużo na, na Eurowizji. Ja w tym roku kibicowałem Islandii bardzo.
0: O, to być może po obejrzeniu filmu na Netflixie, który Fire ponieważ... Saga. Z Może z nie farelem. był to dobry film, ale jestem jego fanem. Cudowny Muszę był, ja też ją go uwielbiam po prostu, jest fantastyczny.
1: Jaja ding dong. I ten, I ten prezenter z Islandii po prostu przebrał się za tego, co cały czas Barze krzyczał, że mają śpiewać jaja ding dong, więc... I, i, I też, że na tej Eurowizji w w połowie, czy tam w tym liczeniu głosów nie, nie, nie puścili tego jaja ding dong, to jest, nie, no to, to, to żal trochę, bo nie wykorzystali tej sytuacji.
0: Tak, to prawda, tym bardziej, że przecież wielu filmów o Eurowizji się nie robi i ten no, ja. był taki bardzo pozytywny,
1: bardzo optymistyczny. No i tam grali też, wiesz, yy, byli zwycięzcy, uczestnicy
0: Eurowizji. A tego nie wiedziałem. No bo nie oglądasz ja to, znaczy, to nie znasz, no? No, 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 no to prawda, to prawda. Ale, ale też jest tak, że, że ta eurowizja mi totalnie umknęła, bo, bo gdybyś mi o tym nie powiedział dzisiaj, to bym nawet nie wiedział, że była. Ja jako, że te, telewizora nie bardzo, a w internecie jakoś tak te, te wiadomości nie trafiają do mojej bańki, nikt z moich znajomych nie pisał i ta dopiero żona mi dzisiaj I coś tam opal, powiała, jakieś ploteczki. Odpal Twittera
1: i, okay. i może tam znajdziesz, bo ja siedziałem na Twitterku i, i dużo, no nie, dużo nie komentarzy było. Um,
0: um, umknęło mi to zupełnie. No, to nie, nie słyszałem tego występu Polaka, niestety. Chyba mało kto usłyszał, ostatecznie. No widzisz.
1: A my jeszcze chodziliśmy i szukaliśmy grzybów wiosennych.
0: A, no właśnie.
1: Czyli Boże, żółciaka siarkowego. O! To jest podobnież bardzo Nie brzmi słodny. jak zdrowy grzyb. Bardzo zdrowy. To jest taka chuba trochę, żółta. Taka żółta okay. chuba. I on
0: się je. No to się. się. Znaleźliśmy... Gdyby żółciak był fioletowy, też bym był zaskoczony mocno. <śmiech> No, i tak się wszyscy w internecie,
1: w tym świadku grzybowym, chwalą, Aha. że tam znajdują tych, tych żółciaków dużo, a my znaleźliśmy dwa na prawie 40 tysięcy kroków. Yy, I znaleźliśmy dwa i to takie malutkie, ale to co, co tam zaczęły sobie.
0: No, bo, może trzeba znaleźć jakiś taki żółciakowy zagajnik, może to, no to są takie te... grzyby, które On... lubią specyficzne środowiska. Dobra rada, wujka, wujku, dobra <laughs> rada. Wiesz co, ja chcesz
1: szukać grzybów? To znajdź, co tam miejsce, gdzie one rosną. <gry> Ale słuchaj, bo jest w ogóle ten świat internetowy grzybowy. Aha, na pewno jest cudowny. Jest, tak, jest chyba największy kanał, to jest Paweł i Grzyby. I on tam, wiesz, jak on robi filmy na YouTubie o tym, to zawsze znajduje tych grzybów, albo że są ogromne, albo tutaj. A, to wiesz, idziesz i... I, I czujesz no. się oszukany, jak, jak te celebrytki, co te zegarki czy wybielacze znajdują, no.
0: Same papieżaki rozumiem.
1: <głosy> nie, w ogóle nie ma grzybów. Znaczy, mało jest grzybów takich wiosna. No ja się nie znam, no tego żółciaka szukaliśmy, bo on pewny.
0: A. No ale rozumiem, że skoro żeście żółciaka nie znaleźli, to żeście koszyki wypełnili innymi grzybami. Nie, no bo wiosna to nie ma tak jakoś specjalnie. No, mógłby A. być jeszcze...
1: Boże, jak się nazywa ten, ten grzyb, co się go kupuje w, tym, w sklepach? Pieczarka i ten drugi... No...
0: Borowik? nie, Nie wiem, co się mu.
1: Kozaki się Nie, no taki też. jest ten... Boże, Rudy? Nie, 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 Taki hodowlany Karyc. przemysłowo.
0: E, czy Boże. Mam go na końcu języka. Ja też. Wiemy, o czym Dosłownie.
1: mówimy. To on rośnie chyba cały rok, można go jeszcze znaleźć, ale ja go nie, 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 nie znalazłem. Ale też no. chyba nie szukałem. Dopiero w tym roku zaczęliśmy tak... Ostro grzy, grzybo... Grzybowić. Brać. Grzybowić. Grzybo,
0: grzybowić. No to, to to jeszcze przed tobą sezon grzybowy, tak naprawdę. Sam mówisz, że wiosna. Ja się nie znam na grzybach zupełnie, ale zakładam, że gdzieś się trochę jesienią. się tak. no może.
1: No najczęściej tak. No ale co? Nie zjadłbyś ze mną grzyba kiedyś? <laughs>
0: Nie, co to <laughs> Wymawiasz ją w ten sposób, jakby to była jakaś propozycja, <laughs> taka bardzo niebezpieczna. Nie? Różne grzyby są, nie? No, no właśnie, no ja się zawsze martwię, kurde, jak ktoś grzyby zbiera, bo ci grzybiarze. to... Ale to się ładnie często zdarzają wypadki ze zjedzeniem grzyba trzeba być, y,
1: trzeba być ostrożnym przede wszystkim. I jeżeli nie masz pewności, jakiego grzyba zbierasz, to go nie zbierasz, proste. czy znaczy, To jest taka zasada, super...
0: No, i, i, no, ale ona nie działa, to jest tak jak, wiesz, tak jak top, topią się najlepsi pływacy czasami, nie? No wypadki mają najlepsi kierowcy, nie, no
1: jakby wszystko się może zdarzyć, no życie.
0: No, no ale nie, to nie, to nie znaczy, że, że ja tutaj sugeruję, żeby państwo z domu nie wychodzili, bo tam grzyb może być niewłaściwy. Nie, nie, proszę wychodzić, proszę zbierać. Niektórzy w domu mają grzyba, nie? A propos grzybów, ja nie wiem, czy słyszałeś. Jest taka odmiana Covida, która w Indiach, ja nie wiem, czy to jest, bo to też od żony mam takie plateczki, że ta indyjska odmiana zamienia się w jakąś taką chorobę, która się nazywa czarnym grzybem, czy, czy coś takiego. The to was. Nie, 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 to nie, nie w tą stronę idzie? To powoduje ślepotę podobno, ta odmiana indyjska o nie. nie, nie wiem, co to jest nie może to jest jakaś plotka właśnie stworzona po to, żeby trochę postraszyć jeszcze ludzi
1: wiesz co, dopóki ludzie nie zamieniają się w zombie
0: tak, to myślę, że możemy być dosyć spokojni
1: ale ostrożni, no. ale ostrożni, tak jak z grzybami z covidem też lepiej jak kogoś nie znasz, to nie podchodź Ech. tak jest
0: Proszę nie podchodzić ludzi, do ludzi, którzy na was dmuchają. Proszę nie podchodzić do bądź... remikata. <laughs> no właśnie. No dobrze, dobrze. To co? Dzisiaj Dzisiaj porozmawiamy o przyszłości,
1: tak? Tak, proszę Państwa. Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością przedstawiło drugie wydanie raportu, który tak naprawdę jest trochę infografiką, a nazywa się To Przyszłość Polski według wyszukiwarki Google. I przedmiotem badań są dostępne w internecie prognozy dotyczące wielu aspektów, zarówno życia społecznego, gospodarki, zmian klimatycznych, jak i pokoju w Europie i na świecie. Wyniki złożonych analiz zbioru ponad 150 prognoz znalezionych w wynikach wyszukiwania Google zostały zebrane i zaprezentowane w tej info grafice.
0: Cała gen... A pamiętasz jeszcze, jak się nazywają te instytucje, które zebrały te badania? Bo my, żeśmy w ogóle dostali tą informację mailem z taką To jest prośbą, Polskie te, żeby...
1: Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Ja nie tak dostałem jest. żadnego PTS. maila. Tak, PTS. PTSP.pl. Tak. A,
0: to ja ci przekazałem taki bez, bez, bez ty złączników. Ty dostałeś
1: od nich z prośbą jaką? Czekaj. Nie, 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 czekaj. Tam jakieś nie, nie pieniądze wiem. były, czy coś? Bo...
0: Nie, no nie, to ktoś, że to takie badanie a potem jest. potem nowym i samochodem
1: byli... jeździ, no, ciekawe, a mi gorąco w tej klitce, no.
0: Nie <laughs> mogę znaleźć, ja dużo maili dostaję. No, ale to taka nie była, wiesz. Nie ważne
1: podesłałeś mi to, jest ja stwierdziłem, że to jest super w ogóle temat i, i fajny temat. Proszę państwa, geneza w ogóle, jakby, skąd się to wzięło? Jakiś czas temu jest taki komik on się nazywa XKCD i tam... Tam jakby twórca zamieścił na swojej stronie taką oś czasu z wynikami wyszukań Google dla fraz typu do roku któregoś tam albo w roku którymś tam. I mm -hmm. powstała z tego taka ciekawa, zabawna, no intrygująca oczywiście wizja przyszłości. I, I oni, czyli to Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, postanowiło tą samą metodą sprawdzić, co Google sądzi o przyszłości naszego kraju. I jak oni sami, sami zaznaczają tam, bo to są eksperci muszę przyznać, ja przejrzałem tą stronę, tam jest super dużo ciekawych rzeczy. I mimo, że to nie ma nic wspólnego z taką poprawno, poprawnością badania, to daje dużo do, do myślenia. I, yy, I też wszystkie rezultaty zostały gruntownie przeanalizowane, a najciekawsze z nich zostały yy, przedstawione, więc można powiedzieć, że materiał ten, ten badawczy dali subiektywnie sami internauci, to metodologia tego badania podlega najwyższym profesjonalnym standardom analitycznym. I jak humorystyczna. <śmiech> humorystycznym
0: też, bo to, to zawsze można pożartować z, tym, z tego, co potencjalnie może się wydarzyć w przyszłości. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tak jak wspomniał Borys, no to całe badanie zbudowane jest na bazie tego, co ludzie, czego się ludzie spodziewają mniej więcej w 2030 roku, 2040 i tak dalej, i tak dalej. Google to jakoś tak łączy, bo, bo tych zapytań w danej kategorii jest z, z reguły więcej. Te, które są najczęściej się pojawiają, są gdzieś tam na szczycie. Ale mnie no interesuje także z innego względu. Dzisiaj sobie bardzo często rozmawiamy o tym, jak mocno algorytmy Google wpływają na nasze życie. Wyniki wyszukiwania bardzo często budują nasze opinie. I zastanawiam się, jakby wraz z rozwojem tej, tych algorytmów czy sztucznej inteligencji, do jakiego stopnia te takie przewidywania ludzi, takie masowe przewidywania ludzi, mogą wpłynąć na kreowanie rzeczywistości w przyszłości. Bo, bo Google już dzisiaj kreuje przynajmniej nasze nastroje w ogromnym stopniu, więc kto wie, być może będzie kreował także rzeczy i wydarzenia. Wiesz Więc to badanie może być znacznie mniejsze. Ale czy, mogę, czy niż... mogę, zacytować Stanisława Lema, który jest cytowany w bardzo. tym
1: raporcie, i on hmm. powiedział coś takiego: nic się nie sprawdziło. Okazało się, że przyszłość polega na tym, iż wszystko jest inaczej, inaczej niż sobie wyobrażamy, i tak rzeczywiście jest. Z tym, że inaczej nie znaczy ani wspanialej, ani straszniej, po prostu inaczej.
0: Tak jest, tak napisał Lem.
1: Dokładnie. I... A to jest rok Lema, tak swoją drogą, to też jest tak chyba jeden z, z powodów. Tak, do tej... z, z okazji. Też warto, warto wziąć pod uwagę to, że to nie są analizy, które będą nam mówiły mm, o tym, jakie są niebezpieczeństwa, jakie są trendy technologiczne, ale myślę, że w dużej, mi w dużej mierze mówią o tym, co ludzie myślą o przyszłości i jak sobie ją wyobrażają. Jakie są lęki, jakie są nadzieje. I jak w jakim, czy w jakim stopniu nas to obchodzi ta przyszłość, mm -hmm. bo to też jest w ogóle
0: bardzo ciekawe. Temat. Tak jest. Lęki, nadziei i obawy. Ale pomyślałem sobie, że, że zanim, zanim pójdziemy do przodu i zobaczymy, jakie są te wyniki, to jak żeśmy się przygotowywali do tego podcastu, to Borys mi powiedział, żebym też rzucił okiem na swoje przemyślenia z młodzieńczych lat i wybrał rzeczy i wypisał sobie rzeczy, które mnie, moje przewidywania z przyszłości, jak byłem dzieciakiem, czego, czego się spodziewałem, czego przewidywałem. To może zaczniemy od tego, bo ty zakładam, też masz taką listę.
1: Lista to jest duże, duże słowa jak na trzy rzeczy, ale to, ale okay.
0: No bo, bo ja jest, to jestem bardzo, bardzo jestem ciekaw, czego ty żeś się spodziewał. W, w, to, w, w. Wiesz co, to może
1: zaczniemy od tego, bo ja... Lęki i nadzieje. Ja miałem tak, że taki lęk o przyszłość hmm. miałem w połowie liceum chyba. Ja nie byłem najlepszym uczniem w liceum, przyznaję się. Okay. Du, du, dużo dłużej mi zeszło to liceum niż innym. I no to Dużo dłużej, rok dłużej, rok, dwa dłużej. lata... No dwa lata dajesz daj, daj żyć. <śmiech> więc, więc, y jakoś specjalnie się bardzo nie starałem, żeby, żeby się dobrze uczyć, ale ja miałem w pewnym momencie, bo to też warto zauważyć, że jak ja byłem w liceum, my wchodziliśmy wtedy do Unii Europejskiej, bo takie drastyczne bezrobocie w, Polskie, w Polsce. Ono sięgało chyba, z tego co pamiętam, i to pamiętam ten moment, bo y my wtedy intensywnie wspinaliśmy się na skałki i byliśmy w rzędkowicach chyba, i jechali, jechaliśmy do tych rzędkowic i w wiadomościach była taka informacja, to było w sobotę rano oczywiście, była taka informacja, że bezrobocie w Polsce było 24%. Mhm. I ja pamiętam, że wtedy, że bardzo długo o tym myślałem, że ja nie mam żadnych szans na pracę, że to jest dramat, dramat. No, że, no, wiesz, no, rozumiem, bo ja jestem rozumiem. jednak z bardzo małej miejscowości. Nie jest mhm. proste dla mnie, nie, nie było wtedy żeby sobie szukać pracy. no Nie mogłeś sobie przez internet szukać pracy, bo to, pra to nie istniało. Jasne, jasne. Więc dla mnie to było takie naprawdę ciężkie, że ja się zastanawiałem, gdzie ja znajdę pracę. Hmm. No, jakby każdy młody człowiek raczej ma to samo wspólne, czyli nic nie potrafi. Więc nie jesteś ekspertem w niczym, nie masz doświadczenia w czymkolwiek, nie? Mm -hmm. I pamiętam, jak, jak się wyprowadziłem już z domu, przeprowadziłem się do Krakowa, to bardzo długo szuka, szukałem tej pracy i to było takie okropne chodzenie z CV po, po firmach wszystkich, po, po nocach pracowałem w drukarni, miałem takie najgorsze roboty, mm -hmm. jakie, jakie można było i potem w, w Kropie znalazłem jakąś taką robotę sensowną, za Czyli liche pieniądze. Chcesz powiedzieć, że miałeś więcej obaw niż nadziei? Tak, zdecydowanie miałem więcej obaw niż nadziei. w tak, ten okres okay. liceum, tylko że to nie, nie wpływało jakoś specjalnie, znaczy ja nie dołowałem się, ale wiedziałem, okay. że mam, że muszę się przygotować na to, że było. Yy, że było trudne, że, że, będzie, że będzie trudno. Mm -hmm. Ale nie okay. wpływało to tak, że o, to zamartwiałem się, albo, tylko no, było to takie. Kurde, przykre, nie? że tak, że ten kryzys. I yy, jeszcze wiesz. Jestem z wyżu demograficznego, czyli 8-3 rocznik. Ten mm -hmm. wyż jest tam kilka, kilka roczników. No to wiedziałem, że, ta, że jeszcze będzie gorzej. Jak, ja, jak my wejdziemy na rynek pracy, to Pięknie. będzie jeszcze gorzej. Okazało się, że no ta, to bezrobocie tam sobie regularnie spadało, więc nie było tak źle. Teraz jest takie ekstremalnie niskie na szczęście.
0: Okej, okay. ale to masz jakieś takie rzeczy, które, że się, jak, jak, jakieś wynalazki, czy jakąś taką przyszłość, to, to, to jest coś, co. No właśnie widzisz. O czym się zastanawiałeś?
1: Nigdy, Nie, nigdy. Okej, okay, okej. Okay,
0: nigdy okay. nie miałem czegoś takiego,
1: żebym tak właśnie o przyszłości takiej. Co będziemy. Ja często powtarzam, że jak byłem młody w życiu, bym nie pomyślał, że mi roboty będą sprzątać mieszkanie, a to się dzieje teraz, nie? Tak, tak. Okej, okay, to, jest, jest tak, to jest jakby rumba, to trochę inaczej wygląda niż w Jetsonach. Znaczy, nie, to nawet nie jest rumba, tylko jakaś podróbka, ale. Mm, ale. T, t, nie, nie miałem nigdy takich, yy, że wyobrażałem sobie, jak przyszłość będzie
0: wyglądać. No Ja miałem zupełnie inaczej. Ja, ja za dzieciaka potwornie dużo czytałem science fiction, w większości pewnie nie rozumiałem, ale też, też próbowałem coś tam pisać i miałem dużo rzeczy wypisanych takich, jakichś tam różnych, różnych wizji przyszłości. Poza tym uwielbiałem taki program, który się nazywał Beyond 2000, który, który przedstawiał różne wynalazki, różne potencjalne rzeczy, które mogą się wydarzyć po roku 2000. Czasami mam ochotę wrócić do tego programu i zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj. A więc mam całą listę rzeczy takich, które, które, które wydawało mi się, że nadejdą. I pierwsza rzecz, którą trafiłem po prostu w sedno, ale, więc wydawało mi się, że będą urządzenia mobilne, na których będzie można odtwarzać filmy, włącznie z zegarkami. I to wynikało przede wszystkim z tego, że, że chciałem mieć coś takiego, że będę mógł oglądać filmy w dowolnym miejscu, w dowolnym, w dowolnym momencie. I to się akurat sprawdziło. Natomiast no, pozostałe rzeczy... Ile,
1: bo, bo już wtedy nie istniały takie rzeczy trochę...
0: Nie, że były nie, takie nie. telewizorki przenośne, że były, ja pamiętam, że były odtwarzacze
1: DVD takie. A nie, to jeszcze, to jeszcze, to to jeszcze dużo.
0: tak, tak, to, to jeszcze, to, to były moje marzenia z czasów jeszcze kaset, kiedy się odtwarzało muzykę na kasetach, więc jeszcze o DVD czy nawet CD się nie słyszało. Więc tak, to, to sobie wyobrażam, że coś takiego może się wydarzyć, ale następna rzecz, którą bardzo chciałem zobaczyć w niedalekiej przyszłości, to proste i łatwo dostępne urządzenie do oddychania pod wodą. Tak, żeby wiesz, nie że tam butle zakładasz, tylko zakładasz jakiś taki filtr i sobie pływasz i, i normalnie oddychasz. To, to, to się też nie wydarzyło za bardzo. Myślałem, że będą wyświetlacze holograficzne, że nie będziemy mieli teraz, wiesz, filmów nie będziemy oglądali na, na kineskopach, tylko normalnie będą, wiesz, obrazy takie w przestrzeni. No HoloLens trochę. No tak, 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 to, to jest, ale to też jest... To nie, to, to trochę nie to, ale... No, daleka, daleka przyszłość chyba jeszcze. Myślę, że to, że to się może pojawić, bo to wiele osób jest być może tym zainteresowanych. To miałoby dużą użyteczność. Ja Wyobrażasz sobie te reklamy nad ulicami i tak dalej.
1: No tak, no właśnie tylko w tym to widzę. Tak, że tak w domu, jak miałbym obraz holograficzny, no to tak jak wyobraź sobie taką, że... Ja oglądam że... sobie, jak chcę kupić jakąś rzecz, no to mogę sobie go tam zobaczyć z każdej strony.
0: Wiesz co, to, to jest tak, że, że ludzie, wyobrażasz, masz, masz w domu szereg kamer, które wyświetlają obraz na przykład, nie wiem, twojego brata, który gdzieś w Stanach sobie mieszka, nie? I tam, wiesz, sobie rozmawiacie i gdzieś tam, i on, ty go widzisz, on ciebie widzi u siebie w mieszkaniu. Ale... Nie? Takie, takie ja rzeczy. Ja go widzę, też. kiedy chcę, czy Nie, kiedy no on, on mówi, dobra, to co pogadamy, nie? I się... Łączycie się tak jak nam na Messengerze I gadacie ze sobą, ale będąc powiedzmy W tym samym pomieszczeniu nie? Więc tak tak to widziałem Może wyświetlanie jakichś tam programów czy coś Ale reklamowo to mi się wydawało bardzo sensowne Myślałem, że będą pojazdy, które się unoszą nad ziemią I nie, że samochody czy coś Ale takie deskorolki, hulajnogi jakieś takie To spodziewałem się, że będą Ale
1: zobacz, że jaki mamy wysyp teraz tych, hmm. tych małych urządzeń Małych pojazdów elektrycznych tak, tak. Że tak, to, tak, jest, tak, to tak.
0: jest taka bardzo duża zmiana. Bo tak, ja muszę sobie kupić takie coś, na jedno nogi, kółko, taką? co się jeździ. Tam, co, co, co Dadek, gdzie nie jest. Tak, jeździ, no na, takim, no, no, na takim monocyklu. Ja widziałem,
1: właśnie jak byliśmy w Paryżu, dwa lata temu, dwa lata, chyba dwa lata temu, to widziałem, że bardzo dużo osób jeździło na takich monocyklach. We Wrocławiu dwa razy chyba widziałem.
0: No, to jest super sprawa, bo takie deskorolki elektryczne we Wrocławiu raczej nie mają racji bytu, bo te ulice są nierówne i chodniki są takie. No, ja, ale, u, ale mnie na, tym... u mnie na osiedlu co najmniej dwóch typów jeździ na takich deskorolkach, a bardzo dużo osób jeździ na y, hulajnogach. O, no proszę, ale monocykl mnie bardzo zainteresował, ale uznałem, że trochę jeszcze muszę kondycji zyskać, żeby się tam nie zamęczyć na tym za bardzo, bo to też jest wycieńczające podobno. E, myślałem, teraz taki, taki, taki wynalazek mi chodził po głowie, który się nie przydarzył i w ogóle nie wiem, czy jest zapotrzebowanie na taki wynalazek, ale myślałem, że będzie coś takiego jak zaawansowany sprzęt wygłuszający. To znaczy, że masz takie urządzonko, y, które ci wygłusza wszystko, co się, wiesz, zakłóca wszystkie fale dźwiękowe, które się dzieją y, dalej niż metr od ciebie, nie? Czyli idziesz sobie przez miasto, no wiem, że słuchasz <głos> I wiem, Ale nie, nie, noise cancelling,
1: <głos> bo o tym bardziej mówię, że to jest ciekawe, bo ten tak, noise tak, cancelling tak. trochę... To jest świetne, tak.
0: Trochę to nie tak, jest ten, to? Tak, tak. Wiesz co, nie, 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 są, nie, Myślałem, że to będzie po prostu taki sprzęcik, który w jakiś sposób, wiesz, falami będzie regulował to, co się dzieje, że fale dźwiękowe nie będą do ciebie dochodziły, nie? Okay. Że będziesz mógł mieć hałas gdzieś tam w swoim bezpośrednim otoczeniu, a ludzie nie będą tego słyszeli gdzieś dalej, nie? Tak mi się wydawało, że o, coś takiego pociekody. mogłoby się pojawić. Czyli to
1: rzeczywiście słuchanie... Muzyki z telefonu na głośniku.
0: No, no, tak jeszcze możesz sobie zrobić. Ale iść, nie i inny. Tak, tak. <laughs> z boomboxem, tak, tak. nie. Tak, tak. Myślałem, że będzie sztuczna inteligencja już już dawno, dawno temu. Ale to się o tym, o tym się czytało, o robotach i tak dalej, już już lata, lata temu. No, i absolutnie byłem przekonany, że będziemy mieli, swobodnie będziemy latali w kosmos, że będą misje kosmiczne, bazy gdzieś na księżycu, na Marsie, że to będzie, to będzie norma. Zresztą wiesz, tam w latach 80. to już może ten, ten taki za, zapotrzebowanie na loty, loty kosmiczne już może malało, chociaż chyba nie. Tam dosyć dużo się mówiło tam o podboju kosmosu wtedy, więc być może to trochę budowało moją, moje wyobrażenia o przyszłości. Ale nie miałem, miałem właśnie tylko nadzieje i nie miałem lęków i obaw. W ogóle nie myślałem w ten sposób, że coś może się złego wydarzyć, że, że, że będzie. Jedyne, co mnie, co mnie martwiło to gwałtowny przyrost, przy, przyrost ludzkości. To było bardzo dużo takich katastroficznych filmów, które się mocno opierały na tym, że ludzi jest za dużo i będziemy mieli kłopot. I to, Ale teraz się mało o tym mówi, mimo że przyrost jest jeszcze większy. Więc... A teraz jakie masz lęki i nadzieje? To, to, to już o, o przyszłości chcesz mówić. No, Oj, to, chyba, że no, jeszcze nie skończyłeś, to przepraszam. Nie, nie nie, ja, ja z, zrobiłem, nie, nie, to już skończyłem, skończyłem tą listę z młodości, natomiast odkryłem, że m, duża różnica między moją listą z dzieciństwa i listą aktualną jest taka, że teraz jest dużo bardziej więcej obaw i lęków, niż nadziei. Za dzieciaka miałem dużo nadziei, co właściwie ma trochę sensu. Ale to takie boomerskie mam obawy bardzo.
1: <śmiech> nie wiem, czy... No, może,
0: może, przyj... może przyjrzyjmy, co tam ja, przygotowali do no, ja nas mam, panowie eksperci. Ja mam eksperci. tak naprawdę
1: jeden taki taką obawę, mhm. że zastanie nas jakiś konflikt taki, wiesz. Tak, tak, tak. tak No to oczywiście to jest, to jest coś, co... No dobrze, no to... I to może ja być, mam... czy to będzie wywołane, wiesz, nie wiem. Mhm. E, zwiększeniem się to, to też jest bardzo częsty scenariusz, że zwiększa się temperatura, mm -hmm. na południu świata nie można mieszkać, żyć, więc pojawia się taki, taka wielka imigracja. Em,
0: no ja, ja mam, te, 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 trochę, trochę też mam takich, takich przemyśleń. Ja, ja po pierwsze, z jednej strony martwi mnie technologia, ponieważ mam wrażenie, że ona się znacznie szybciej rozwija niż, niż y, nasze życie społeczne, to znaczy te konflikty, które są w internecie są mocno wywołane przez to, że technologia ocenia nasze potrzeby w, w sposób niewłaściwy i prowadzi nas do konfliktu, ale z drugiej strony obawiam się, że ludzi przybywa tak zastraszająco szybko, że ten rozwój technologii jest niewystarczający, żeby zaspokoić ich potrzeby w przyszłości, nie? Że, że prędzej czy później surowce naturalne się skończą i się zaczną konflikty na, tej, na, 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 na tym gruncie. Boję się, właśnie te, te, te takie lęki właśnie wynikają z tego, że, że ludzi może być za dużo, że się pojawi kontrola urodzeń i że spadnie wartość ludzkiego życia. Jak nas będzie tak zatrważająco dużo, no to ludzkie życie wiadomo, im, im, jest, im jest najwięcej, tym, tym, tym mniej jest warte. Boję się też takich powstawania takich bardzo skrajnych ugrupowań religijnych. Im będzie więcej ludzi, tym będzie więcej ludzi biednych, takich, nad którymi łatwo sprawować kontrolę jakimiś takimi prostymi religijnymi pomysłami. I też ch chyba, chyba najbardziej martwi mnie potencjalny rozwój sztucznej inteligencji, ale nie w tym sensie, że ta sztuczna inteligencja będzie dla nas zagrożeniem, tylko że społeczność podzieli się na dwie grupy. Jedna taka, która będzie wspierała te zmiany i rozwój tej sztucznej inteligencji, a druga będzie tak skrajnie w sposób agresywny przeciwko. I że to też może prowadzić do jakiegoś konfliktu. No i tak to tylko. To bardzo skróciłem, bo to, to te moje listy są jakieś przepotwornie długie. No widzisz, a ja mam jeszcze nadzieję,
1: które teraz mam. O, I proszę. moje nadzieje można e, tak naprawdę w jednym zdaniu streścić. Hmm. Ludzie wymyślą rozwiązanie problemu.
0: <laughs> Boże. Jest no, tyle problemów. jest tyle, wiesz,
1: wiesz co, nie no, bo, bo to są właśnie rzeczy, które których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie jesteśmy, mm -hmm. na przykład, so, so, może później będziemy o tym mówić, są problemy z, z recyklingiem, z jakimiś rzeczami. I w pewnym momencie może ktoś znajdzie jakieś rozwiązanie takie mm, technologiczne na to. No jest przecież y, Syntoil. To jest mm -hmm. polski startup, który on jakby z opon odzyskuje zasoby ze tych okay. opon no to yy, no kiedyś to był ogromny problem, co z tymi oponami robić. Nic nie
0: można było je przetworzyć. No już tam jest jakiś krok do przodu. No, no być może. Ja jakby dostrzegam te, te rzeczy, o których mówisz, bo ty, ty patrzysz na technologię i na, na to, co w jaki sposób wpływamy na środowisko i jak, w jaki sposób niszczymy ten świat, w którym, w którym mieszkamy. Natomiast mnie bardziej martwią relacje międzyludzkie i konflikty, które mogą się pojawiać. I takie dzisiaj niepotrzebne w ogóle konflikty, które, które są zbudowane na bazie nie wiadomo czego, nie? na bazie internetu. Wiesz co, tak jak... To to podziały,
1: mam Ja mam takie wrażenie. Ja wra... Oczywiście, no to jest jakby teraz świat jest super spolaryzowany. Ale ja mam takie wrażenie, że to jest, że my jesteśmy dalej, dalej wierzę w ludzkość, że, że jesteśmy na takim poziomie, że jeszcze siebie nie zabijemy nawzajem. W Polsce mm -hmm. na przykład. Że to nie Bo jest jeszcze ten etap. Czym? To, nie, to nie jest ten etap, że wyjdziemy i będziemy się zabijać prawi, z lewymi i tak dalej, i tak dalej. Nie. To jeszcze okay. jesteśmy, jeszcze jesteśmy daleko. Ale jeżeli przyjdzie jakiś kryzys, i zabraknie hmm. nie, w Polsce, susza od lat. Zabraknie wody, zabraknie żywności. To to spowoduje już taką ek ekspansję tego konfliktu. Już tego nie powstrzymamy. I dlatego wierzę, że technologia pozwoli, w szczególności, że widać ile ludzi pracuje nad różnymi rzeczami, hmm. że wierzę w to że, ludzie to, że ludzie coś wymyślą, ludzie znajdą rozwiązanie. No. Może, może, nie wiem, czy bardzo szybko, ale mam nadzieję, że jak najszybciej na wiele rzeczy.
0: To jest, to jest, no, to jest du, dużo złożonych problemów. Jednym z takich, to żeśmy rozmawiali o tym ostatnio, że te społeczeństwa, które są bardzo rozwinięte, dobrze wykształcone, mają ujemny przyrost ludności. Nie? Rozwiązaniem jest tutaj jest imigracja, nie? Która, która może zaspokajać te potrzeby. Natomiast jakby, jeżeli się przestanie kontrolować imigrację, to, to się zmieni się poziom życia w ogóle, jakby drastycznie w takim miejscu, które było bardzo dobrze rozwinięte. Ale z, z, z... wiesz co, przerwę ci na chwilę, bo no. też jest
1: to, to, dla mnie to jest takie, to jest sprzeczne trochę, bo z jednej strony mówi się, państwa, które się rozwijają będą potrzebować cały czas nowych pracowników, a z drugiej strony jest takie widmo automatyzacji, że nikt nie będzie miał pracy i trzeba będzie mhm. wprowadzić, y wiesz, dochód podstawowy. Ja nie wiem, w którym momencie one się tam
0: mijają, nie? Gdzie się kończy jedno zagrożenie, zaczyna drugie. Znaczy, wiesz, chyba jest takie, takie, takie zagrożenie, które gdzieś tam różnymi badaniami było potwierdzone, że, że, że społeczeństwa, w których się żyje zbyt dobrze, przestają się jakby zanikają, przestają się mhm. rozmnażać, nie? Nie, ma, nie, ma, nie ma zapotrzebowania na to, żeby mieć potomków. Dopiero takie społeczeństwa, gdzie są jakieś problemy, ciśnienia, trzeba walczyć o przetrwanie, dużo bardziej sprzyjają rozwojowi i, i, i rozmnażaniu się. Nie? To tak bardzo takich, ja bardzo upraszczam mhm. i sprowadzam to do nie, no, niezwykle jakby, prostych zasad. Nie?
1: Wiemy, dlaczego Indie mają 1,4 miliarda osób, czy Chiny no. dlaczego tak się wiesz? No może teraz już, już nie, bo Chiny już zaczynają tak powoli yy, przestać. Ograniczę się ogr... tak.
0: No, no tylko że to też jest, też jest drugi problem, że w Chinach pojawiła się patologia związana z tym, że, że, że mężczyzn jest dużo więcej niż kobiet właśnie przez te o, o, ograniczanie urodzin. Nie? To też mam nadzieję, że dobrze tutaj opowiadam, bo też nie, nie mam tych raportów ja na bieżąco. Nie ja nie wiem. Wydaje mi się, że tam jest taki problem. Jest, jest trochę problemów i jest trochę obaw. I Jakby mój wniosek z tych moich tutaj wpisów jest taki, że, że człowiek się starzeje, to ma, dostrzega więcej, więcej problemów niż, niż jak był młody. To jest tutaj prawidłowe i dlatego to młodzi powinni rządzić, a nie ci starzy, bo ci starzy to tylko patrzą przez, przez pryzmat tego, no chyba, że Borys się robi coraz młodszy, bo jest bardzo optymistyczny. Więc... Ja w młodości byłem zdecydowanie nie jest na dużo że pesymista. No ciekawe, nie? To jest interesująca sprawa. Teraz wydaje mi się, że w ogół, że jest tak,
1: że, jest, że będzie dużo dobra za niedługo. Jakby wiesz,
0: dużo rzeczy. Mm. No to super, nie?
1: No dobra, no ale może porozmawiamy sobie o tych tak, 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 o, o, to o, o, to o tej infografice i, i co nam ci badacze przewidzieli lata 30. Mnie to zadziwiło trochę i jest, jest tam taka informacja, do 2030 roku powstanie sieć stacji wodorowych w Polsce.
0: No to jest niezwykłe założenie, to znaczy pamiętajmy cały czas, że to wynika z wpisów internautów, natomiast żeby, żeby zrobić sieć takich elektrowni, no to wymaga chyba bardzo stacji daleko siężnych wodorowych, planów.
1: Stacji wodorowych w Polsce, jak
0: rozumiem, że to są stacje do tankowania samochodów na wodę. A o to chodzi, o Jezu, no tak, ale to jeszcze, to, to, to powiedziałbym, że to... Grubymi mi szyta przewidywanie. No bo po pierwsze, technologia, która pozwala ładować samochody, samochody, które działają w ten sposób, to jeszcze w ogóle chyba nie są nigdzie w planach. Więc nie wiem,
1: 2030 Wiecie, rok czy, 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 to pani kochany jest... kupić sobie samochód yy, wodorowy.
0: No to, żeśmy poszli poszliśmy w takie rejony technologiczne, że ja tu się zakupiłem teraz. Nie wiedziałem. Zobacz, nie wiedziałem masz, tego. masz samochody... Yy, czym jest tak naprawdę
1: samochód wodorowy? Okej. Okay. Yy, Mam nadzieję, że ja to dobrze wyjaśnię. Tak, Masz samochód ja elektryczny. Aha, I samochód tak, elektryczny rozumiem. jest napędzany przez akumulatory, baterie. w Jasna yes, no, sprawa. A yes. samochód wodorowy to jest samochód elektryczny, ale napędzany przez energię wytworzoną przez silnik wodorowy. Okej. Okay. Okay. I tak, tak to, to wygląda. I są już seryjnie produkowane samochody. Aha. I są na całym świecie no, na razie mało tych stacji, ale są te stacje. Plusem jest to, że ta energia jest bardzo czysta. Tego spalanie okay. wodoru praktycznie nie emituje tych wszystkich gazów cieplarnianych mm -hmm. i przede wszystkim nie wiesz, nie ma takiego ryzyka, no bo teraz jest ogrom samochodów elektrycznych z akumulatorami. Nie wiadomo, co tak naprawdę zrobić z tymi akumulatorami po tak iluś latach, tak. nie? Bo, bo rozumiem, to jednak jest rozumiem. trudne w recyklingu i to pewnie będzie nam zalegać. A tutaj mamy dość e, czystą energię, no, tylko że te stacje to jest, to jest jakiś tam problem, nie?
0: Ja, to ja dodam Mam nadzieję, że to, to dobrze, bo
1: pamiętam, że kiedyś było coś takiego, że, mhm. że były te samochody z silnikiem wodorowym, który nie wiem, mhm. czy był też silnikiem po prostu elektrycznym, to, tego nie pamiętam, no ale jakby w tej współczesnej wersji wygląda to tak, że to jest po
0: prostu samochód elektryczny z, z ładowarką, która jest silnikiem wodorowym. Okej, okay, to, to chyba dobrze, żeś wyjaśnił. Ja, gdzieś mi to umknęło, natomiast dorzucę jeszcze z, a propos silników elektrycznych i czystości, bo wspomniałeś o tym, że nie wiadomo, co z tymi akumulatorami robić. Niedawno żeśmy roz, omawiali taki podcast e, klimatyczny o, mm -hmm. o, o tych właśnie o ładowaniach samochodów elektrycznych. Jeżeli mamy kraj, w którym e, większość energii elektrycznej jest produkowana ze spalania węgla, no to ta energia wytwarzana i spa, zużywana w samochodach elektrycznych wcale nie jest czysta, nie? nie bo jest, trzeba brać pod uwagę, tak, tak, tak. No, trzeba brać pod uwagę czysta, cały proces. Nie jest czysta, ale
1: jest na pewno... Ciut czy, czyściejsza i niż przede niż wszystkim nie, nie emitujesz tych spalin w miejscu, gdzie mieszkają ludzie. Nie? No
0: dobrze, czyli samochody to... z napędem wodorowym i stacje do, 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 do ładowania No właśnie, samochodów.
1: zastanawiam się, bo to jest cały czas w, tym, w tej predestynacji jest, jest info o tym,
0: że my dalej nie wymyślimy jakichś sensownych akumulatorów. No tak, tak to przykre. Faktycznie. Mo, może jest ta myśl podbudowana, zbudowana na tym, że jeżeliśmy do tej pory nie wymyślili, no to chyba nie ma lepszych rozwiązań. Może po prostu na Ziemi nie ma odpowiednich materiałów, by, by uzyskać no, akumulatory, które mają większą pojemność
1: albo to, łatwiej się ładuje. Takie nadzieje cały czas są związane z grafenem, ale coś tego hmm. nie widać, więc... No bardzo powoli się to rozwija. Faktycznie. Bardzo, bardzo powoli. Proszę Państwa, kolejna rzecz to jest, uwaga... Ważna informacja i myślę, że tutaj możemy być trochę zadowoleni. Okay. Za 20 lat Polska będzie potęgą, a Niemcy nie.
0: No teraz przynajmniej w piłce nożnej już żeśmy im pokazali. Właśnie. Ale czekaj, to już 20 lat? To już 2040 rok? Już, już sięgasz tak daleko?
1: Hmm. No to jest między 2030 a 40 jest ta informacja.
0: Aha, dobrze. No to, no, to, no to, proszę. No to, no to bardzo jest tak, dobra to, ja predestynacja. to Ona mi się podoba bardzo. E, nie, nie, masz rację. Za 20 lat Polska będzie potęgła, a Niemcy nie. To jest tak tuż przed 2040 rokiem. No, to powiedzmy za tam powiedzmy 18. Tak jest. No to dobry, dobry jest. To dobrze. To wtedy im pokażemy.
1: Na euro im pokażemy jeszcze, żeby nie tak było. Jest. No ale też y, jest coś takiego, taka informacja, jak Polska opuszcza Unię Europejską.
0: No to nie jest okiem, ale skoro 30 będziemy... Między
1: 2030 40.
0: Wiesz co, to zważywszy na to, że będziemy silniejszą, silniejsi gospodarczo niż Niemcy, to po co tam siedzieć i dokładać? Przecież nie. No rzeczywiście, wzięliśmy swoje, jak
1: my mamy dokładać, tak to teraz... No, to to nie Solidarność. To, to jest podejście. solidarność Zna, znana. Znaczy powiem ci tak... Yy... Teraz jest dużo takich nastrojów, że, że sporo osób chce, żebyśmy opuścili Unię Europejską, ale mm. ja nie wiem, czy dużo osób ogarnia, e, jak wyglądała Polska przed Unią Europejską. Nie
0: mówię, że to jest zasługa, tylko ten cały rozwój, ale na jak się podróżowało. No, no, tam jest dużo takich pozytywnych rzeczy. Poza tym, wiesz, to, to, jest, to jest bardzo, to, to działa wyborczo na, na, na jakieś tam grupy ludzi i ma Wybiórczo. to sens. Tak, tak. Wyborczo, Wyborczo działa, że, że, to, że możesz zebrać jakiś tam... Yy... Ja wiem, że to... Elektorat. Jest tak. jeżeli, jeżeli, zadasz, jeżeli zadasz Polakom pytanie, czy chcą wyjść z Unii Europejskiej, to większość powie, że nie. Ale już takie trochę kręcenie nosem na Unię Europejską spotyka się z pewnie no, z, tak. z dosyć dobrym przyjęciem. Ja
1: jestem zwolennikiem kręcenia nosem na Unię Europejską, bo to też nie jest tak, że, że, że mamy na wszystko pozwalać. Yy, jesteśmy częścią i też powinniśmy... No wiesz, jakby tyle głupo, co tak, wyszło tak? Nie, z Unii nie. Nie, no. Europejskiej, to no, oczywiście. Na Oczywiście, tak. Memów, no.
0: tak, ale na, na razie jesteśmy na takim etapie, że więcej tam stamtąd pieniędzy dostajemy niż wpłacamy, no więc... Dużo więcej,
1: dużo więcej korzyści jest, więc to no na pewno... No, no może na po pewno tym
0: 2035 wtedy sobie wyjdziemy, jak już będziemy musieli więcej dokładać niż brać. Okej, okay, okej. Okay. Powiedz mi, jak przejdziesz za 2040, bo, bo, tak? bo chciałbym... Bo jeszcze ja coś tutaj. Jestem hmm? 2049, ostatnią rybę wyłowimy w tym roku. O, no, no, to jest, to się, dużo się mówi o tym, że, że zagrożeniem dla ryb w oceanach są plastiki, które się tam unoszą, a tymczasem okazuje się, że łowiectwo jest no, znacznie tak. większym zagrożeniem. Zanim te ryby ten cały plastik pożrą, to już ich dawno nie będzie. Więc wyłowimy wszystkie ryby z oceanów. Ale to nie przeszkodzi nam być otyłym, bo do 2030 roku co trzeci Polak będzie otyły. A teraz jest tylko co piąty? Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak jest teraz, ale to nie będę ja żeby wszystko było jasne. Znaczy
1: zamierzasz już się zwinąć jakby, czy co?
0: Nie, nie, no ja zamierzam nie być otyłym, no. To
1: pięknie. Ale to już nie jesteś chyba otyły.
0: No już już nie jestem. Znaczy nie, nadal mam nadwagę, ale już, już to nie jest. Ale to jest
1: taka odwaga. gradacja, nie, że tam otyłość to jest tam konkretna rzecz. To nie jest tak, tylko, że tam, tak. że źle w,
0: w sukience wyglądam. <laughs> to, to nie wiem. To wiesz co, nie, źle w sukience wyglądam, to co, co druga Polka pewnie cierpi na ten problem, I nie? Myślałem, to nie powiesz, jest na pewno otyłość. No ja zawsze źle w sukience wyglądam. <laughs>
1: My to tutaj okay. się śmiejemy, a naród nam, no ale pytanie, no to rzeczywiście naród nam grubnie to nie, jest, to nie jest najlepsza opcja, a jak jeszcze jest naród otyły, to może mu przeszkadzać wzrost temperatury, bo temperatura od 33 stopni w Suwałkach do 40 we Wrocławiu. Na zachodzie mhm. silne gradobicia, w centrum kraju możliwe trąby powietrzne. W łódzkim utrzymuje się susza, a spodziewalne lokalne burze mogą rozniecać pożary. Szaleją y, zamiecie pyłowe, dolny Śląsk to o nas. Zmaga się z powodzią. Utrzymujące się na morzu sinice powodują stały zakaz kąpieli, najgorzej. Tych parawanów no i... się wtedy nie zmieści tam w ogóle na tej plaży i <śmiech> przypominamy, że ze względu na ekstremalne temperatury osoby starsze, dzieci oraz osoby chore powinny unikać wychodzenia na dwór. Zalecana jest przyjmowanie dużej ilości płynów i przebywanie w chłodnych pomieszczeniach. Tak opisuje się pogodę w roku 2050.
0: To faktycznie te, te przewidywania to akurat mogą być zbudowane też na prognozach, bo, ta, bo, bo jakby zmiany temperatury są zauważalne. Tutaj taki gwałtowny. Ja zastanawiam się, czy ten rok, który teraz nastąpił, czyli 2021, nie jest takim, który trochę odsuwa tą perspektywę suszy od Polski, bo faktycznie przez parę ostatnich lat tych opadów deszczu nie było zbyt dużo i dosyć ciepło było, ale teraz trochę pada deszcz, trochę było chłodniej i dłużej. Ja może nie wiem, może to, to
1: trochę, czy to
0: coś zmienia, bo tam jest
1: taki dość skomplikowany
0: problem tego utrzymywania się wody w gruncie. Tak, 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 tak. Jakby sam ten rok nie zmienia niczego, natomiast można liczyć na to, że ten rok jakąś nową tendencję wprowadzi, jeżeli chodzi o temperatury i opady deszczu. Nie, bo, bo nie wiadomo w zasadzie jak i tak w dłuższym okresie w jaki sposób rozkładają się opady i z czego to wynika. Teoretycznie można to przewidzieć, no ale ten... Co, problemem, ale ten... problemem
1: suszy też jest to, że mm, nie, śnieg nie zalega. Otóż to. Więc o, to, to też jest. jest jakby bardzo duży problem. Ale to skomplikowana sprawa. Tak jest, tak. tak to nie, Ja tutaj nie, teraz wracam do samochodów. Mój ulubiony temat. Okay. W 2050. Śmiertę, 2050 już, dobrze. A ty już tutaj jeszcze coś masz? 40? Nie, 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 dobrze. nie, 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 nie Śmiertelność nie. w wypadkach spadnie wielokrotnie dzięki pojazdom autonomicznym e, i też spadnie liczba korków i wpłynie to pozytywnie na Czystość powietrza. Zobacz, pierwsza jakaś taka pozytywna rzecz, no poza tymi Niemcami oczywiście, to, to, to wiadomo. E, opieka medyczna będzie zapewniana również zdalnie wraz z zautomatyzowaną samodiagnozą i monitoringiem stanu pacjenta. E, co wydłuży średni czas naszego życia, spadną koszty produkcji przemysłowej, a zatem ceny dóbr. Systemy analiz ludzkich kompetencji i możliwości mogą z czasem zlikwidować problem bezrobocia.
0: Tak jest. 2050.
1: O ile się przyłożymy, jest tam taki... Przy, przy, czy, czy ty, Remigiuszu, zamierzasz się przyłożyć do tego i ciężko um. pracować na <śmiech> świetlaną przyszłość Polski w 2050?
0: No oczywiście, że, że zamierzam. 2050 to już będę... Młody już nie będę, nie? To się będę zbliżał do 80 W 2057 będę już no 80 już, lat. Powiedzmy sobie szczerze. To już jest taki rok graniczny, gdzie my się przejmujemy. Tak, tak. To bardzo jest ważne, żeby te wszystkie produkty medyczne w tamtym czasie już były doby, dobre i sprawne, bo ja już będę poszłał. właśnie, bo samodiagnoza to jest coś,
1: co już się dzieje w tym momencie. Znaczy coraz więcej mm. sprzętów, które, możemy, które nosimy na co dzień, jak smart zegarków, mm. ma te analityczne funkcje. Teraz jest plotka, że w nowych smartwatchach, o, zakłada, w nowych tak, smartwatchach Samsunga i Apple'a będzie glukometr. Tak. I to optyczne, czyli bez ingerencji. Mhm. Do tej pory, jeżeli ktoś chciał sobie, ktoś miał cukrzycę, ktoś chciał sobie zbadać poziom cukru we krwi, to musiał się nakuwać. Ja cię nie widzę trochę, yy... nie, <głosy> Musiał się nakuwać i musiał sobie sprawdzać. A teraz wiele tych rzeczy, czy natlenienie krwi, można sobie mhm. sprawdzać w zegarku. E, oczywiście te testy te, te Aplowe mają to EKG, mhm. puls, coraz więcej rzeczy może być monitorowane praktycznie 24 godziny na dobę.
0: To jest niezwykle ważna rzecz. Niezwykle. Tak jest. tak, I tak. Jest, jest silne zapotrzebowanie na rozwój tych technologii, bo one też czasami, te nowe modele zegarków oczywiście są du, dużo lepsze od poprzednich, ale jeszcze to nie jest idealne. Mhm. Ale zakładam, że z czasem to będzie super fajnie działało, będzie można na tym bardzo ale mocno polegać. Wyobraź sobie,
1: jaki to będzie, jeżeli wejdzie to w Apple i będzie to w miarę sensownie działać. Plotki są takie, że może to nie być jakby ten poziom dokładności, ale mm -hmm. też znając Apple nie będzie wprowadzał takich rzeczy, które przydadzą się albo nie działają albo nie działają. Raczej oni wprowadzają rzeczy, które działają. Można tak ich jest. lubić, nie lubić, ale co ukradną to ich. I, I zobacz jak to ułatwi życie już w tym momencie, w tym roku. Bo są te glukometry jakieś... Znaczy nie wiem, czy są, czy nie ma. Wydaje mi się, że są jakieś takie diagnostyczne rzeczy, które się nosi, ale nie jestem pewien, czy to, czy to glukometry. Jak to ułatwi ludzie, ludziom, ludziom na,
0: na, chorym, chorym na cukrzycę życie? Już teraz, w tym roku. No tak, to, to jest... Wiesz, bo to jest też tak, że oczywiście... Ludzie, którzy już są chorzy na cukrzycę, potrzebują wiedzy na temat tego, ile tego cukru mają, w jaki sposób dawkować sobie to, to, to wszystko, co tam jest im potrzebne. Natomiast jeszcze są takie przypadki przejściowe, że są ludzie, którzy nie wiedzą, że są na przykład no, chorzy tak. na cukrzycę i to może powodować bardzo duże zagrożenie, zagrożenie dla życia. No to informacja na ten temat zegarek będzie dostarczał zawczasu. Nie? Więc, I to podejrzewam, że jest mnóstwo takich Ale chorób, to... które będzie można wyśledzić wcześniej.
1: Zobacz, wydajesz dwa kafle, kupujesz sobie nowy zegarek apla, odpalasz go, on ci mówi, jesteś chory. Nie, no. No, dziękuję. Dzięki. Znaczy wiesz, to jest tak naprawdę super, bo im wcześniej wiesz, im wcześniej jesteś zdiagnozowany, ty masz większą szansę, no w wielu, wielu chorobach tak jest, ty masz większą szansę na e, leczenie.
0: Po prostu. Tak, tak, jak najbardziej. Wspomniałeś wcześniej, chyba to już w latach 50 było, że, że zmaleją te korki, mhm. zdecydowanie będzie przyjemniejszy ruch, będą te, te samochody autonomiczne. Ja też bardzo czekam na, na autonomiczne samochody, bo im jestem starszy, tym mniej mi się chce prowadzić. Natomiast jednej rzeczy, że się jeszcze nie wspomniał, to zmniejszenie ruchu na ulicach będzie także wynikało z tego, że rodaków będzie mniej, zdecydowanie. I, ja dobrze mówię, to jest ujemny przyrost, tak w ogóle takie coś... Ujemny przyrost. Ujemny przyrost brzmi to, Bo jest no, przyrost naturalny i może być on ujemny, no to jest no właśnie, więc, więc yy... mamy cały czas ten ujemny przyrost i ma być w tych latach 50 -tych zaledwie 31 milionów Polaków. Więc nie wygląda to za Ale to za to Polki będą rodziły po 40. A to tak, to niektóre teraz nawet rodzą.
1: Jak chcą, to niech rodzą. Co za... <ślad> Ale za to w 55 przeciętna emerytura wyniesie 7,6 tysiąca złotych. To jest nasza emerytura, Remigiuszu.
0: Tak, bardzo się z tego powodu. Znaczy, bardziej mi martwi, że prawdopodobnie chleb będzie kosztował 5000 tysięcy wtedy, a... więc starczy na półtora.
1: Ale z naszej obecnej perspektywy brzmi to tak, świetnie. Tak, tak, 7,6 tak. tysiąca, Przecię... przeciętna emerytura. No to ja pewnie tak. dostanę mniej trochę, ale... No, no,
0: zakładam, że te prognozy przewidują, znaczy podają te kwoty biorąc pod uwagę, że inflacja nie nastąpi, czyli tak jakby w odniesieniu do dzisiejszego, mam, dzisiejszego momentu.
1: Mam nadzieję taką. Bo, bo,
0: nawet w łagodnej inflacji to nie wygląda dobrze. Okay.
1: No, ale pewnie, że no też ta liczba, wie, na przykład logistyka cała, czyli mhm. nie tylko przesył towarów, ale też transport ludzi. No i ja liczę, że to się bardzo, bardzo polepszy po wprowadzeniu. tak autonomiczne samochody będą mhm. coraz popularniejsze. Oczywiście tak. jest bardzo duża grupa ludzi, którzy, która czerpie bardzo dużo satysfakcji zjeżdżenia jeżdżenia samochodem. Oczywiście. No, nie Okej. można im tego odbierać. Nie, nie można im do czasu, bo pewnie im to zostanie odebrane i będzie to, wiesz, trochę, trochę ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o takiej skali, czyli za hmm. 30 lat, to to jazda samochodem takim normalnym to będzie trochę jak go kardy. Że będziesz miał tor, będziesz mógł sobie wykupić tak, tam tak, czy na tak. swoim terenie maksymalnie. Ale co?
0: A tak to no, to chyba będzie takie bardzo, bardzo, niewiele osób będzie z tego korzystało, to tak jakby dzisiaj, wiesz tak jak z Grami jest, mamy gry wyścigowe, na początku pomyślałem, a to nie będą mogli jeździć na ulicy, to będzie Forza Horizon na przykład 12 czy 13, nie? ale chyba nie będzie w ogóle takiej potrzeby, tak jak dzisiaj nie ma potrzeby, nie wiem, robienia gry o symulatorze konia, bo nikogo nie interesuje, no właśnie, nie ma osób... potrzeby jeździć konno. Jak
1: powszechne jest, są wyścigi tam, jeździe, konne, tam. No, ludzie jeżdżą, ale czy to jest taka rozrywka, że... No nie zabraniają mi po ulicy jeździć koniem.
0: <gry> no nie, nie, straciło, to, straciło to urok swój niewątpliwie. No to pewnie będzie taka niszowa rozrywka. Te wyścigi nadal będą, pewnie będą dużo bardziej złożone. Myślę, dużo myślę, szybsze będą te pojazdy. Myślę, że tak, ale jakby ten
1: komfort, że wchodzisz sobie czy do jakiegoś małego samochodu, czy do kapsuły, który komunikuje się z wszystkimi innymi samochodami i hmm. ten ruch jest niezwykle szybki, niezwykle płynny i bezpieczny do tego, no, no. no to myślę, że może to w szczególności jak do pracy będziesz dojeżdżał 10 minut, a nie 50. Tak, to zmieni, zmieni nasz... No tak, powiedzmy sobie życia. też szczerze, takie jeżdżenie fajne raczej nie dotyczy 9 czy tam 8, 8.30 w polskich miastach.
0: No nie, nie. Znaczy też u samochodów autonomicznych trzeba pamiętać, że będą się zdarzały wypadki, bo to jest normalne, błędy systemów się, się zdarzają, natomiast jakby nie ma wątpliwości, że procentowo to będzie dużo, dużo, dużo mniejsza, mniejsza niż to co niż teraz co się tak Chociaż to poczucie takie bezsilności e, w, w, pewnie będzie dużo bardziej dotkliwe. To, to trochę jak samolotem lecisz, że jakby bezpieczeństwo loty, lotu samolotem jest dużo wyższe niż jazdy samochodem, ale, ale obawa strach jest, jest dużo dużo, tak,
1: tak, tak, tak. dużo, dużo większy. Lata 60. O, proszę. Proszę Państwa,
0: polscy pracodawcy
1: będą potrzebować od 2 do 3 milionów imigrantów i ja na przykład się z tym nie zgadzam. Bo jak my już Zgadza będziemy że... mieli emerytury za 7600 będą autonomiczne samochody, to bardzo dużo dziedzin, bardzo dużo miejsc pracy zostanie zautomatyzowana albo zlikwidowana. Kierowcy autobusów, to już jest jakaś grupa, zawodowi tak, kierowcy, tak, tak. logistyka, transport. Kiedyś robiliśmy o, o no transporcie, na tym, tak, że no. tam bardzo dużo osób jest zatrudnionych przy obsłudze, przy, przy tam, wiesz... Przy, przy całym tak, tym, tym tak, logistycznym. Tak, tak.
0: no, to, to, to jest prawda, ale weź pod uwagę to, że tutaj jest informacja o 2-3 milionach imigrantów i to, to, to chyba także jakby bierze pod uwagę fakt, że Polaków, Polaków ubędzie bardzo mocno, więc oczywiście miejsc pracy ubędzie, ale przybędzie emerytów, bo ludzie będą żyli dłużej. Mhm. Te miejsca pracy zostaną w dużym stopniu zastąpione, będzie jakby maszynowo to się wszystko będzie odbywać, ale jednak ludzie też będą potrzebni. Więc być może te 2-3 miliony imigrantów to nie jest aż taka no duża nie widzisz, niektoż. Jeżeli popatrzysz sobie na tą stronę,
1: która mówi ci, czy roboty, zabiorą ci robotę, mm -hmm. to na przykład ostatnio lekarze pojawi, zwiększyli swój procent, że, 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 że to bardziej prawdopodobne jest, że w ciągu 10 lat roboty zabiorą. Co kiedyś jeszcze, jak, jak zaczynała się ta strona, no to mm -hmm. lekarze byli tam na samym końcu. Te, takie no. te, te zawody, które przeżyją, no to są te, gdzie jest potrzebna ludzka ręka, czyli opieka nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi e, nauczyciela.
0: Psycholog pewnie, chociaż nawet psycholog tak, i terapeuta tak, gdzieś tak, tak, jest, tak. może zostać zastąpiony. Ale no, jest... jeżeli chodzi o zawody lekarskie, no to no w zasadzie jest tak, że, że ludzki organizm jest jeden do drugiego podobny. Tam, tam jest bardzo dużo powtarzalnych czynności I, i pewnie da się to jakoś algorytmami rozwiązać, po, żeby to sensownie jest co, Jakby Podstawa
1: medycyny to jest no, badaje, znaczy diagnostyka, nie? Mhm. że jeżeli masz odpowiednią liczbę e, zrobionych tam testów czy badań, mhm. to lekarz jakby na podstawie tego, a nie na podstawie nie wiadomo czego, nie? On z twardych mhm. danych. No to jakby jest to... Do, twarde dane są dosyć proste do analizy dla lekarza. W szczególności, że jeżeli masz, e, nie wiem, idziesz sobie do diagnostyki, czy gdzieś robisz badania, no to ty już tam na wykresie, ty już widzisz, jakie są normy. Oni ci mówią, co jest nie tak, co jest w normie, co jest nie, nie w normie. Mhm. Już tylko jakby opis i, i co należy z tym zrobić, no to to należy do lekarza. Okej,
0: okay, jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: No dobra, idziemy dalej. <śmiech> no, lata 70. Tak, czyli dobijam do setki, proszę
0: Państwa, powoli. <śmiech> 100 lat. Odcinek podcastu 5744.
1: <śmiech> O, moje biodro!
0: Odcinek, jak
1: wymienić biodro? Proszę państwa, Polska dożywa czasów cy cyberpunka.
0: No i być może Liczę będzie... Liczę na ulicy. <śmiech>
1: <śmiech> o, <że jest> to... <śmiech> Czyli, c czyli jak to? w szczepy rozumiem, że o to chodzi? Bo to jest niewyjaśnione, to jest tylko taka informacja? Nie, nie, no to, jest,
0: to, to jest tylko, wiesz, tak w ramach infografiki, <coughs> że, że to jest rok 2077 się wtedy przydarza. No. A, do, no tak, Polska. No to,
1: o Jezu, a ja myślałem, że to jakieś głęb, głębsze tutaj są. Ten.
0: Nie, nie, nie nie sądzę, chociaż post, posthumanizm to się nazywa mhm. cały czas, no gdzieś tam powinien nastąpić, ale, ale widzę, że... No właśnie, w, w, tej, w, w tej googlanej przyszłości Polski mało, ma, mało Polaków wyszukuje informacji na temat tego, jakie szczepy będą mieli w przyszłości. Więc to ciekawe jest, że... A, i
1: jest Dobrze. prognoza klimatyczna. Mm -hmm. e, no, nie jest najlepsza. Ogromne e, susze i upały. Oh. I teraz, jak ktoś buduje sobie dom, to pamiętajcie, bardziej myślcie o tym, żeby
0: e, było tam chłodniej niż cieplej. Szczęśliwie izolacje termiczne działają w obie strony. To znaczy, jak tak, coś się ale przed chłodem jak, i przed gorącym, widzisz, to to samo.
1: To, to ale to, to nie są takie proste rzeczy. Na przykład okay. okna dachowe, mhm. żeby sobie nie no robić teraz... tych okien dachowych, albo żeby rekuperację robić, albo żeby nie kosić trawnika bardzo nisko i nie wylewać betonu do oka domu, tylko zrobić
0: sobie łąkę taką, wiesz... Jak najbardziej. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że, że to, to już jest kwestia najbliższych lat, żeby dachy były zrobione z substancji takiej to to przetwarzającej właśnie. energię tak. słoneczną na prąd, bo, bo, bo to, do tego zmierzamy bardzo, bardzo szybko, więc to się wydarzy prędzej czy później. Tak sobie myślę, że, że te, te, te susze oczywiście są bardzo nieprzyjemne z powodu tego, że ubytek wody będzie znakomity, ale też upały powodują, że no tej energii słonecznej jest bardzo dużo i można z niej, z niej korzystać w sposób sensowny, a będzie bardzo potrzebna ta energia, żeby składać to. Wszystko. Może ta technologia nas podratuje trochę jednak. Lata 80. Uwaga, to nie jest,
1: hmm. nie, 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 nie interesuje mnie trochę ta informacja, ale ją powiem i uważam, że to jest niesprawiedliwe bardzo. 20 tysięcy emerytury co miesiąc dla polskiego no. seniora. 80, 20 tysięcy, ile by kosztował remik chleb wtedy?
0: No, dobrze <śmiech> się <10. śmiech> Zobaczymy, no.
1: no. ale powiem Ci, że taka emerytura to by było nieźle.
0: Ale czy Ty jeszcze masz jakieś rzeczy? Mam taką nadzieję, że ten rozwój medycyny w latach 60 i 70 pozwoli mi nie nacieszyć się latami 80
1: <głosy> No to ja mam jeszcze na końcu to taka bardzo długoterminowa prognoza. Według naukowców w 2135 roku asteroida uderzy w ziemię i zniszczy e, całą ziemię w tym Polskę.
0: No, to I mam nadzieję, że, że jednak medycyna jest. nie będzie za dobra. <laughs> bym nie dożyć tego.
1: No to aż to wszczepy. E, no. Jakie masz? W ogóle zauważyłeś, że to jest bardzo dużo negatywnych rzeczy? Że ta przyszłość rysuje się w takich czarnych
0: kolorach? Wiesz co, no bo chyba jesteśmy w takim, na takim etapie przejściowym, jeżeli chodzi o ludzkość. To mówiłem, że, że ten rozwój technologii z jednej strony może nas uratować, z drugiej strony może nam, nam zaszkodzić. Czas jakby... Tempo życia wzrosło drastycznie, to też powoduje jakieś takie dodatkowe presje, więc mamy podstawy, żeby się obawiać, ale z drugiej strony jak się ludzie obawiają, to też stają się ostrożniejsi, być może rozważniejsze decyzje podejmują. To w, może pójść w każdą możliwą stronę, jak, jak Lem powiedział, tego się przewidzieć nie da, na pewno będzie inaczej niż nam się wydaje. To moja córka przesuwa krzesła, to nie, to nie, nie, nie wali mi to się nie, dom. Nie, już myślałem, że tak w brzuchu ci burczy. Nie.
1: No i to jest w sumie tyle, to jest bardzo tak. ciekawe, bo mm, kurczę, myślałem, że będzie trochę lepiej, a tutaj ta jest asteroida, najpierw jedna, bo tam jeszcze wcześniej była jedna asteroida i tylko tam jest taka uwaga, że może um, dzień niepodległości będzie i, i naukowcy jakoś tam rozwiążą ten problem tej asteroidy. Ale jeszcze My. jest coś takiego w ogóle w myśleniu o przyszłości. Ja polecam państwu tą, tą stronę. Jest tam też taki wykład, który się nazywa, nie będę pewnie pamiętał teraz, jak się nazywa ten wykład. Jedna lekcja o przyszłości, gdzie pan Kacper właśnie Nosarzewski z PTSP My. mówi My. o tym, że nie uczy się nas myślenia o przyszłości. Że w szkole mamy ileś tam godzin gdzie rozmawiamy i uczymy się przeszłości, a o przyszłości mamy zero. I, i warto sobie też zadać, jeżeli... Bo, bo to jest trochę pytanie takie... Właściwie to jest takie rozmyślanie nieczysto społeczne czy technologiczne, ale w bardzo dużej mierze polityczne. Znaczy, kiedy my myślimy o naszej przyszłości, takiej w Polsce, to to jest takie, czy, czy PiS wygra, czy PO wygra... PO to chyba już teraz nie wygra... Czy Razem, czy Konfederacja, czy PSL, czy Hołownia. To nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Tak naprawdę. Bo liczy się, liczą się rzeczy, które są istotne. Jest coś takiego, co się nazywa osiem pytań Randersa. J Jürgena, em, Randersa. Okay. i Jurgena Randersa. I każdy powinien sobie, w szczególności przed wyborami na przykład, polecam, jeszcze mamy kawał czasu, ale zastanowić się, no, te pytania, które mogą wydawać się trochę naiwne, mogą wydawać się trochę e, banalne, mhm. ale myślę, że one są ważne w takim myśleniu o przyszłości. Ja przeczytam. Dobrze, dobrze. Czy będę biedniejszy? Czy wystarczy pracy dla wszystkich? Czy uderzą w nas zmiany klimatyczne? Czy energia zdrożeje? Czy młode poko pokolenie potulnie zgodzi się nieść ciężar utrzymania starszych pokoleń? Czy przekazanie roli światowego przywódcy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami będzie się odbywać pokojowo? Czy wzrośnie wpływ państwa na moje życie? Czy świat w 2052 roku będzie lepszy?
0: No i proszę, z tymi pytaniami chyba państwa pozostawimy. Zostawimy państwa, oczywiście. I chyba damy linki do tych wszystkich rzeczy, o których wspominałeś. Tak, tutaj. no to wszystko
1: jest na, na tej jednej stronie, więc podlikujemy razem z tym,
0: tą infografiką raporta. Jak najbardziej. Zatem pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. Ktokolwiek podesłał mi ten raport, bo to tak nawet nie zarejestrowałem, tylko od razu zacząłem czytać. Może faktycznie jakaś tam, jakaś tam operacja tam finansowa jakiś, nastąpi. Może właśnie jakieś pieniądze były. Nie, może to była oferta, nie?
1: Wycofujemy ten odcinek.
0: To jest sympatyczna okazja do rozmowy. Tak. Nie, pozdrawiamy się,
1: Państwa. A też mi się wydaje, że dawno nie mieliśmy takiego e, tematu.
0: Takiego luźnego trochę, nie? No, taki niby
1: luźny, ale trochę poważny, nie? No trochę tak. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Papa.
0: Pa. <laughs> Popatrz, nie może mi się zgrać w tej końcówce. muszę. <muszenie>